0: Na czym polega zawód psychoterapeuty? Kto może nim zostać? Jaką szkołę trzeba skończyć? Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze szkolenia? O tym, jak w Polsce zostać psychoterapeutą, rozmawiam z kierowniczką podyplomowej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, psychologiem klinicznym, psychoterapeutką i superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej, dr. Ewą Pragłowską. Ja nazywam się Zofia Szynal i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii, realizowanego w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Pani doktor, bardzo mi miło, bardzo dziękuję, że przyjęła Pani nasze zaproszenie.
1: Ja również dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, którzy zechcieli w tej rozmowie o tym, jak zostać psychoterapeutą, uczestniczyć. Witam wszystkich serdecznie.
0: Kto to jest psychoterapeuta? Czy czy, czy taki zawód w ogóle istnieje?
1: Pytanie bardzo ważne. W świetle różnych regulacji prawnych nie możemy powiedzieć, że w Polsce istnieje zawód psychoterapeuty. Mówimy, że jest to zawód psychoterapeuty, ale nie jest to regulowane ustawą, która by określała standardy obowiązujące ściśle kto może szczególnie w państwowej tak państwowej służbie zdrowia świadczyć tą y, pracę, usługę czy formę leczenia metodami psychologicznymi, bo tak byśmy zdefiniowali, że psychoterapia jest to metoda z użyciem metod psychologicznych. W Polsce y, psychoterapeutą może zostać w zasadzie każda osoba, która rozpocznie i zarejestruje działalność gospodarczą i może przyjmować pacjentów bez względu na wykształcenie i kwalifikacje, jakie ma. Jest to duży problem i myślę, że powolutku pacjenci uczą się, aby sprawdzać, czy osoba, która ogłasza się na różnych forach i ma piękną stronę internetową jako psychoterapeuta, rzeczywiście nią jest, jakie posiada kwalifikacje, czym one są potwierdzone i czy te potwierdzenia są też identyfikowalne co do źródła, kto je wydał? Czyli czy jest jakieś, stoi za tym jakieś stowarzyszenie czy towarzystwo, o którym można przeczytać, w czym się specjalizuje, jak kształci psychoterapeutów. To jest ciągle regulacja, na którą czekamy, nie tylko z powodu własnego. Dobrego samopoczucia, żeby mówić, powiedzieć, tak, taki mam zawód, mhm. ale głównie chodzi o psycholog- o, psych- o pacjentów, którzy zgłaszają się do takich osób trochę samozwańczych.
0: Czyli krótko mówiąc, tabliczkę na drzwiach pod tytułem psychoterapeuta może powiesić w tej chwili każdy i będzie to zgodne z prawem?
1: Tak, będzie to zgodne z prawem.
0: A gdybyśmy miały spróbować powiedzieć, gdyby Pani mogła spróbować odpowiedzieć na to, zostawmy prawo, wiemy, że nie jest ono uregulowane, to to, to z takiej perspektywy, no właśnie nie wiem, jak ją nawet nazwać, czy czy naukowej, czy czy tutaj środowiska jednak wykształconych psychoterapeutów, kogo my wewnętrznie możemy nazwać psychoterapeutą?
1: Możemy powiedzieć, co by było marzeniem. Okej, Kto mógłby być psychoterapeutą? i żeby można było, żeby mógł ten zawód wykonywać i odpowiedzialnie przede wszystkim wobec osób, które zgłaszają się ze swoimi problemami, czyli wobec pacjentów. Byłoby wspaniale, gdyby to był psycholog i byłoby to wspaniale również, ja mogę powiedzieć z perspektywy studiów podyplomowych, którymi współkieruje profesor Popiel, żeby był to lekarz, również chcę powiedzieć, że psychiatrzy, chcą kształcić się podyplomowo w psychoterapii. Coraz
0: częściej, prawda?
1: Coraz częściej. To również jest oddziaływania samych pacjentów, którzy nie nie zawsze, tam gdzie jest to możliwe, oczekują farmakoterapii. Psychoterapia nie jest przeciwko farmakoterapii, to bym chciała też podkreślić, żeby tu być bardzo precyzyjną, ale jest również tak, że są pacjenci, którzy preferują leczenie zaburzenia metodami psychologicznymi, o ile istnieją dane, które potwierdzają, że ta metoda będzie w tym zaburzeniu skuteczna. Również chcę powiedzieć, że taką grupą są pedagodzy, ze wskazaniem na pedagogów resocjalizacji, ale pedagodzy, dyplomowane pielęgniarki. Również, szczególnie te, które pracują na psychiatrii. I e, oczywiście jako psychologowi jest mi bliższa ta grupa zawodowa, więc marzyłabym, żeby to był psycholog, który skończył 5 lat studiów, żeby miał e, doświadczenie kliniczne. I nie chodzi o to, żeby... E, żeby wykonywał ten zawód już od wielu, wielu lat, ale żeby odbył staż w szpitalu psychiatrycznym, to jak precyzuje to jedno z towarzystw, tutaj mam na myśli Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, 120 godzin w oddziale całodobowym, dziennym lub izbie przyjęć szpitala psychiatrycznego, po to, żeby wiedza, którą potem zdobywa w czasie szkolenia czy studiów, była bardziej dla niego bardziej użyteczna. Lepiej uczyć się, wiedząc do do jakiego typu zaburzenia odwołuje się ta wiedza. Jak leczyć ją metodami psychologicznymi, czyli jak stosować psychoterapię wobec osób, która ma taki właśnie określony problem.
0: Czyli wiedza z psychopatologii, ale też pewne doświadczenie, chociażby zdobyte na stażach, wydają się być niezbędne do tego, żeby jakoś rozpocząć takie pierwsze kroki w zawodzie psychoterapeuty. Czy czy, czy to jest wstęp do dopiero szkolenia psychoterapeutycznego?
1: Bywa różnie. Są osoby, które chcą chcą być psychoterapeutą tuż po studiach i nie ma w tym nic złego, dlatego że standardy, które które mają towarzystwa, które kształcą, udzielają atestacji, akredytacji miejscom, które szkolą do certyfikatu psychoterapeuty, mają wymogi, i w tych wymogach jest, że w trakcie szkolenia musi te 120 minimum godzin stażu klinicznego, tak jak powiedziałam, w oddziale całodobowym, dziennym lub izbie przyjęć szpitala psychiatrycznego być wypełnionych. Dopiero wtedy można ubiegać się o ten certyfikat, czyli można to zrobić przed rozpoczęciem. Ja będę używała, przepraszam Państwa, dwóch sformułowań. Jedne to szkolenia, bo one są szkolenia do certyfikatu, psychoterapeuty są prowadzone w ośrodkach, ale też mogę używać słowa studia, do certyfikatu, lub studia przygotowywujące do certyfikatu, które kończą się dyplomem studiów podyplomowych, tak jak jest to na Uniwersytecie ZWPS, które to studia spełniają standard towarzystwa, aby jeszcze do tego ubiegać się po ich ukończeniu o certyfikat. Czyli szkolenia to są jedna rzecz, a towarzystwa nadają certyfikaty psychoterapeuty. I to one określają wymogi, jakie musi spełnić szkolenie bądź studia, aby po ich ukończeniu można było ubiegać się o certyfikat.
0: Wiecie Państwo, to wszystko jest naprawdę bardzo skomplikowane w związku z tym, że nie ma w Polsce właśnie zawodu psychoterapeuty. To trochę to, o czym rozmawiamy z Panią doktor, odnosi się do pewnych norm narzucanych przez różne towarzystwa w związku z tym. Więc może, żeby to jakoś troszkę poukładać, to... mówimy o tym, że tak e, chciałybyśmy, żeby było i tak się dzieje, jeżeli będziemy stosowały się do standardów towarzystw, między innymi tak, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, e, trochę inaczej to wygląda w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, jeszcze inaczej Psychologicznym, e, to są takie towarzystwa, które, k- które przychodzą mi do głowy i, i mogą trochę różnie to wyglądać, Tak towarzystw jest bardzo, bardzo dużo, prawda? Także nie da się prześledzić tej ścieżki w każdym z tych towarzystw i, i tak sobie pomyślałam, może mogłybyśmy prześledzić to jednak na początek, na początek stawię tego towarzystwa, które nam jakoś bliższe, tutaj na SWPS-ie, po to, żeby trochę pokazać pewne ramy, jak to w ogóle wygląda dla osób, które nie mają pojęcia. Czyli kończymy studia psychologiczne, kończymy medycynę, pedagogika, czyli jesteśmy, musimy mieć wyższe wykształcenie, żeby rozpocząć szkolenie? W którejś z tych dziedzin?
1: W którejś z tych dziedzin? Czyli ukończone studia oznacza to tytuł magistra. Oczywiście są osoby, które też mają wyższe tytuły, powiem z profesorami włącznie, którzy aplikują na, na studia w psychoterapii. Będę mówiła o poznawczo-behawioralnych, ale to prawdopodobnie dotyczy też i to, szkoleń organizowanych przez inne towarzystwa. Mhm. Czyli tytuł naukowy nie jest potrzebny. Minimum to jest ukończone studia wyższe w psychoterapii tych obszarach, które Pani wymieniła. Tak,
0: czyli też nie może to być licencjat, musi to być tytuł magistra. No i teraz, jeżeli ktoś już ma ukończone studia w tych obszarach, to może aplikować do szkoły psychoterapii. W Polsce szkoły psychoterapii mają albo status jakiegoś kursu, szkolenia, albo studiów podyplomowych. Czyli to nie jest, nie, nie, nie mamy w tym czasie statusu studenta i nie jest to również finansowane.
1: Tu powiem, że te studia, i to jest yy, wielki smutek, dlaczego może uporządkuję to, że rzeczywiście status poza Uniwersytetem ZUPS osoba, która się szkoli nazywa się słuchaczem, bo jest słuchaczem studiów podyplomowych, ale nie mamy statusu szkoląc się w innych jakby modalnościach psychoterapii studenta czy czy słuchacza. Jest to umiejętność podyplomowa, tak możemy powiedzieć. One nie są finansowane ze środków państwowych Państwo szkolą się za własne pieniądze i to jest ten smutek, który bym chciała wyrazić, dlatego że są to kosztowne yy, zazwyczaj szkolenia i studia, również odbywają się w formie zazwyczaj weekendowych, ponieważ dotyczą osób już po studiach, a więc pracujących, dlatego odbywają się też kosztem własnego Wyrażam smutek, dlatego bardziej też z perspektywy bym powiedziała organizacji służby zdrowia i tutaj mój smutek jest smutkiem podatnika, który finansuje tą służbę zdrowia, gdzie jest niewystarczająca liczba zatrudnionych psychoterapeutów, dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych sektorach, w różnych jakby obszarach ochrony zdrowia, dlatego że osoby, które zainwestowały w szkolenie w psychoterapii, Otwierają własną działalność gospodarczą i udzielają tych świadczeń, no, mając bardzo dobrą renomę i mogąc, no, mówiąc wprost, zarabiać również więcej. Dlatego to jest taka asymetria, która występuje pomiędzy obsadzeniem psychoterapeutami, zapotrzebowaniem społecznym na psychoterapeutów, na psychoterapię bezpłatną a możliwością korzystania z niej, ale już w sposób, powiem, komercyjny. I stąd mój taki smutek.
0: Łączę się w tym smutku, bo myślę sobie, że to jakoś też bardzo mocno ogranicza możliwość kształcenia się w tym kierunku. Warto dodać, że większość tych szkoleń to są czteroletnie studia podyplomowe, więc to nie jest jeden semestr, tylko to jest naprawdę duży wydatek. I nie wszyscy mogą sobie w związku z tym na to pozwolić, będąc jednocześnie na przykład zaraz po studiach i jeszcze nie zarabiając zbyt dużo pieniędzy.
1: Dokładnie tak, a drugi smutek to jest dostępność dla pacjentów. Mam wgląd, ponieważ szkoła psychoterapii Uniwersytetu SWPS jest prowadzona w sześciu miastach Polski, można powiedzieć, że... Północ, południe, zachód i wschód Polski i zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną, a bardziej bym użyła słowa leczenie metodami psychologicznymi, jest ogromne. I nie wszystkich pacjentów na nią stać, a zdarza się, że w danym miasteczku czy w, w większej wsi jest to jedyny psychoterapeuta. Hmm. do którego zjeżdżają osoby z różnych okolic. Niemniej znam sytuację, gdzie, gdzie pacjenci dojeżdżali do psychoterapeuty sto parę kilometrów, 200 kilometrów. Online to zmieniło, jeśli Państwo tak, będą dobrze. zainteresowani, jak to wygląda psychoterapia online i czy to działa, żeby nie trzymać w napięciu, powiem, tak to działa. Stąd ciągle my mamy za mało psychoterapeutów w Polsce biorąc pod uwagę zapotrzebowanie społeczne. I ona nie jest refundowana, kiedy jest realizowana przez pacjenta w gabinecie prywatnym. To jest inaczej niż w systemie na np. amerykańskim czy kanadyjskim, kiedy psycholog, który prowadzi psychoterapię, ma taki swój register number, który wpisuje i za to pacjent yy, uzyskuje no, w ramach swojego ubezpieczenia refundację tej usługi.
0: Hmm. No. na pewno jest duży smutek. Pani doktor, chciałabym jeszcze na chwilkę wrócić do początku, bo widzę tutaj, że na czacie pojawiły się pytania, być może jeszcze jeszcze nie wynajaśniłyśmy takiej podstawowej rzeczy, więc więc cofnijmy się na chwilę. Czy mogłaby Pani krótko odpowiedzieć na takie pytanie, czym... Różni się psycholog od psychoterapeuty. Tutaj Pani Klaudia pyta, jakie uprawnienia ma psycholog, a jakie psychoterapeuta. W sumie nie dziwię się, że, że również w tym można się pogubić, bo przecież same mówimy o leczeniu metodami psychologicznymi, a jednocześnie o konieczności odbycia czteroletniego szkolenia.
1: Tak, pani pytanie Pani Klaudii jest zasadne, dlatego że ja powiedziałam, że e, psychoterapeutą można jakby zacząć się szkolić do zawodu psychoterapeuty tuż po studiach psychologicznych. I w trakcie szkolenia jest wymóg uzupełnienia swojej wiedzy i stażu klinicznego o pracę, o staż w szpitalu. Praktykę, staż, wolontariat w szpitalu psychiatrycznym. Ale psycholog, który... Nie jest psychoterapeutą, i tu jest pomieszanie, bo kończymy studia z tytułem magistra psychologii. Ale mamy ustawowo wprowadzoną specjalizację, którą prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, która nazywa się Specjalizacja Psychologia Kliniczna. Zachęcam do poczytania na stronach. Jest to żmudne również, jest to wprowadzone ustawą i można być w Polsce po iluś kursach, godzinach szkolenia, stażach psychologiem klinicznym. Mam przywilej mieć tytuł psychologa klinicznego i psycholog kliniczny jest osobą, która może również w ramach swoich kompetencji udzielać pomocy psychologicznej, może prowadzić również oddziaływania metodami psychologicznymi, które by prowadziły do do poprawy, dobrostanu pacjenta, zmniejszenia objawów, ale nie dysponuje w trakcie tej specjalizacji, która jest bardziej skupiona na diagnozie, badaniu, diagnozie różnicowej, udziela kierowaniu do specjalistów, kierowaniu na badania, na przykład również do neurologa czy badania neuropsychologiczne. Nie możemy powiedzieć, że ona nie ma uprawnień do wykonywania psychoterapii, ponieważ Bo nie takiego zawodu początku, nie ma takiego zawodu. I zazwyczaj psycholodzy, również ci, którzy mają specjalizację kliniczną, jestem tego przykładem, szkolą się dodatkowo, aby być psychoterapeutą. W związku z tym jest to, czy to ułatwia? No, w moim odczuciu ułatwia, ponieważ lepiej pozwala zrozumieć psychopatologię, diagnozę, metody diagnozy. Psychologicznej. Mówię tu o różnych testach, które, testach, kwestionariuszach, próbach, które, badawczych, które może, eksperymentach, które może robić psycholog kliniczny rozumiany jako diagnosta, a psychoterapeuta w rozumieniu terapeuty poznawczo-behawioralnej, jest diagnostą również. Ta, ta umiejętność jest oczekiwana, i w trakcie szkolenia do certyfikatu terapeuty poznawczo-behawioralnego uczona. Czyli na Pani pytanie, Pani Klaudii odpowiedziałabym, nie wiem czy jasno się wyrażam, że zazwyczaj w trakcie szkolenia czy tak jak u nas studiów psychoterapii, Państwo odbywają przyspieszony trochę kurs psychologii klinicznej. Ci, którzy są lekarzami, pedagogami, jak mówiłam, czy psychologami tuż po studiach odbywają w w ramach programu 1200 godzin, są godziny poświęcone diagnozie psychologicznej, diagnozie różnicowej, diagnozie klinicznej, takiej rozumianej też jako diagnoza prowadzona przez psychiatrę i umiejętności stawiania diagnoz, tych, które są wymienione w obowiązujących w Polsce klasyfikacjach, to jest system ICD-10 czy DSM-5, ten, który obowiązuje w obydwu Amerykach. Nie wiem, czy, czy pani Klaudia jest usatysfakcjonowana z odpowiedzi na to no, pytanie. Ja myślę sobie, że może bo jeszcze bo warto tutaj... między psychoterapeutą tak. zależy od modalności, w jakiej państwo by się chcieli szkolić. Od psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego wy- wymagane są umiejętności diagnozy klinicznej, diagnozy różnicowej. Mile jest widzialna umiejętność stosowania metod diagnostycznych, psychologicznych. Test Wexlera na przykład, jest to również narzędzie. Bycie psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym nakłada na nas obowiązek dużej umiejętności zróżnicowania, z jakim problemem do nas przyszedł pacjent, czy to jest zaburzenie lękowe czy zaburzenie nastroju, czy być może zaburzenia popędów. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny jest uczony, jak to zróżnicować po to, aby wybrać najskuteczniejszą metodę leczenia. W innych modalnościach nie jest to traktowane mniej, bym powiedziała, rygorystycznie lub nawet uważane jako trochę niezgodne z pełnieniem roli psychoterapeuty, diagnozowanie. Stąd to zależy którą Państwo wybiorą modalność jako tą ulubioną, w której chcieliby uzyskać certyfikat. Ja
0: myślę sobie, że ta różnica jeszcze, jakoś odpo- próbując odpowiedzieć na pytanie Pani Klaudii, będzie polegała na tym, że chociaż nie ma żadnych prawnych właśnie tutaj e, obostrzeń, no to jednak można się odnieść na przykład do Narodowego Funduszu Zdrowia i do tego, że mimo wszystko, chociaż nie ma zawodu psychoterapeuty, to na NFZ, przynajmniej teoretycznie, można skorzystać z psychoterapii. No i psychoterapię w Narodowym Funduszu Zdrowia chyba w tej chwili może prowadzić, czyli na takie stanowisko, może zostać tylko ktoś, kto ukończył minimum dwa lata, czyli jest w połowie szkolenia psychoterapeutycznego tak, uznane, przez, akredytowanego przez jedno z głównych towarzystw uznanych w jakimś, no, na jakiejś liście, tak, zaraz je sobie wymienimy, ale myślę sobie, że to jest taka różnica w uprawnieniach, to znaczy, że, że psycholog nie mógłby zostać zatrudniony na takie stanowisko i psycholog nie będący jednocześnie psychoterapeutą, zgodnie z tymi założeniami, o których tutaj mówimy, a nie prawem, nie może też prowadzić psychoterapii, dlatego że studia psychologiczne nie dają umiejętności, dają chyba bardziej rozumienie, możemy tak to porównać, niż niż umiejętności, metody leczenia tych zaburzeń?
1: Tak, ujęła to Pani bardzo dobrze, bardzo dziękuję, bo wspomniała też Pani o takim rozporządzeniu prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i tam w zasadzie jest to jedyne jedyne na piśmie sformułowanie, kim jest psychoterapeuta. To jest osoba, która skończyła minimum dwa lata szkolenia w nurcie psychodynamicznym, nurcie poznawczo-behawioralnym, integracyjnym i o ile się nie myślę systemowym. I tam jest jeszcze zdanie, że ukończyła szkolenie w metodzie opartej na danych naukowych, czyli tej, której metody skuteczność została bardziej lub mniej potwierdzona badaniami. Stąd to jest wymienione w, tej, w tym rozporządzeniu. I Pani tutaj bardzo dziękuję za, za wyjaśnienie precyzyjne, czyli zatrudnić jako psychoterapeuta w Państwowej Służbie Zdrowia może osoba, która legitymuje się takim minimum dwuletnim ukończeniem szkolenia w jednej z tych czterech modalności.
0: No to chyba udało nam się odpowiedzieć na pytanie Pani Klaudii. Mam nadzieję, że, 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 że tak rzeczywiście jest. No i dobra, jeśli już wiemy kim jest ten psychoterapeuta i i mamy świadomość tego, że że szkolenie to jest coś, za co samodzielnie musimy niestety zapłacić i że ono trwa tak zazwyczaj jednak te cztery lata, a mimo tego (grytania) znajdują się takie osoby, które chciałyby rozpocząć taką ścieżkę czy kariery zawodowej, czy czy ścieżkę naukową, To w jaki sposób, na co należy zwrócić uwagę, wybierając, myślę sobie, że dwie rzeczy musimy tutaj rozdzielić znowu. też widzę po pytaniach, że, że to się często łączy ze sobą. Z jednej strony mamy różne nurty terapeutyczne, więc chyba najpierw trzeba by było wybrać nurt, a później w ramach tego nurtu zdecydować się na jakieś szkolenie. Czy może Pani dać jakieś wskazówki, jak się w tym odnaleźć?
1: Tak. Przede wszystkim pewnie jak Państwo wrzucą w Google, jak zostać psychoterapeutą albo kursy do certyfikatu psychoterapeuty, to no, będzie wysyp różnych informacji i miejsc, które przygotowują do certyfikatu. Ich jest niepoliczalna liczba. Niektóre szkolenia nadają certyfikat w jakiejś jednej metodzie tylko i to należy sprawdzić, czy Aha. ja zainwestuję w metodę, czy ja zainwestuję w psychoterapię, która jest opisana i ma podstawy teoretyczne. To jest jedno. Następnie, kiedy państwo wybiorą już jeden z nurtów, no tu jest podpowiedzią na przykład rozporządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, że jeżeli ja wybiorę szkolenie, w którymś z tych czterech nurtów, a planuję być zatrudniony w Państwowej Służbie Zdrowia,
0: albo przynajmniej nie chcę sobie zamykać tej furtki, bo to plany jeszcze na początku kariery, a później to, co się wydarzy,
1: to wtedy proponuję wybrać jedną z z tych nurtów może okazać się również, że Państwo znajdą na stronie informacje, tak, my szkolimy do właśnie w którejś z tych modalności. Należy sprawdzić, czy ten ośrodek, jeżeli oferuje szkolenie, to czy ono prowadzi do jego ukończenia i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu, upoważni potem Państwa do uzyskania certyfikatu w tej modalności, którą Państwo sobie wybrali. Dlatego warto o to zapytać, jeżeli padnie tak, będzie po tym certyfikat, to czy to jest certyfikat, który nada Państwu ośrodek szkolący? Czy to jest certyfikat jednego z zarejestrowanych Towarzystw lub stowarzyszeń. Ja nie będę wymieniała nazwy, jak Państwo pozwolą, yy, dlatego że czasem błędnie, to może pozwolę sobie powiedzieć, bo błędnie uważa się, że są tylko dwa towarzystwa, które nadają certyfikat. To jest Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo psychologiczne. Otóż nie jest to prawda, mimo że nawet w książkach pisanych przez bardzo zacne, wybitne osoby no pada taka jest powtarzana taka informacja. Takim towarzystwem jest Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej czy Polskie Towarzystwo Psychoanalizy czy Psychoterapii Dynamicznej. W związku z tym sprawdzamy, czy jak ja skończę to szkolenie, to czy i dostanę zaświadczenie spełnię warunki jego ukończenia, to czy dostanę certyfikat którego z towarzystw i wchodząc na stronę tego towarzystwa proponuję sprawdzić, czy miejsce, do którego chcą Państwo się zapisać, figuruje na stronie tego towarzystwa jako ośrodek rekomendowany, którego program jest atestowany. Najbliższym mi jest to, bo program, który jest realizowany na Uniwersytecie SWPS jest atestowany, rekomendowany do certyfikatu przez miejsce jako ośrodek, czy ośrodek jest rekomendowany, a szkolenie jest atestowane. Również Rada Naukowa Uniwersytetu SWPS niezależnie od towarzystwa sprawdza, czego uczeni są słuchacze na tych studiach. Kiedy Państwo już znajdą, że tak, to prawda, że ten ośrodek, który Państwo wybrali, znajduje się na stronie towarzystwa, to bardzo zachęcam do sprawdzenia w drugą stronę, Jakie muszę skończyć szkolenie, żebym dostała certyfikat tego towarzystwa? I wrócić na stronę miejsca, które oferuje Państwu szkolenie.
0: To taka trochę detektywistyczna zabawa.
1: Tak. Czy czy tam nie ma jakiejś luki dotyczącej liczby godzin teorii, liczby godzin praktyki, liczby godzin pracy osobistej? Dlatego, że zrobię dygresję. Niektóre... Niektóre drogi do certyfikatu wymagają psychoterapii własnej. Zanim będę psychoterapeutą, muszę przejść psychoterapię własną. W terapii poznawczo-behawioralnej, która nie, zna, nie znajdujemy badań, które by potwierdzały, że przejście psychoterapii własnej czyni ze mnie bardziej skutecznego psychoterapeutę, nazywamy to pracą osobistą. My wymagamy pewnych umiejętności interpersonalnych, intrapersonalnych personalnych od przyszłego psychoterapeuty, ale to nie jest na to spotkanie, chyba że na czasie będą rozmowy. Czyli Państwo sprawdzają w drugą stronę, czy to szkolenie zawiera wszystkie elementy wymagane przez towarzystwo, które nada mi potem certyfikat. To, do czego zachęcam również, to do sprawdzenia kadry, kto tam uczy. Jeżeli nie ma nazwisk, że Państwo mogą, jako powiem konsument, sprawdzić, kto będzie mnie uczył, Czego mnie będzie uczył? Czy to jest osoba rozpoznawalna? Czy jak wrzucę w Google, to no, ona gdzieś uczy, coś pisze? J- jakie ma doświadczenie sama? To jest również bardzo bardzo istotne. Bardzo zachęcam również, bo państwo są konsumentami, w znaczeniu w ogóle ustawy o konsum- konsumenckiej, czy jest tam wymieniona cena zazwyczaj nie mówimy o pieniądzach, ale ja bym zachęcała, żeby o nich mówić, tym bardziej, że to jest państwa inwestycja. Czy na stronie jest wymienione są pieniądze, czy one są dopiero podawane w w rozmowie? Zgodnie z ustawą o prawie konsumenta, ja jak idę do sklepu, to zazwyczaj widzę ile co kosztuje, a nie w kasie się dowiaduję, więc warto, warto na taką rzecz zwrócić uwagę jak również warto zwrócić uwagę, czy ta suma, która 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 będę płacił za to szkolenie, wyczerpuje w całości to, co prowadzi mnie do zakończenia i uzyskania certyfikatu.
0: To jest też coś, co przynajmniej dla mnie na przykład było zaskakujące i i, i zaskoczyło mnie, że tak jak w ramach tutaj na SWPS-ie to wygląda tak, że w zasadzie ukończenie szkoły jest bliskie do otrzymania certyfikatu, tak bardzo często, i to nie chodzi o to, że to jest źle, tylko trzeba mieć tego świadomość, że, że, że w różnych szkołach to różnie wygląda. I czasem jest tak, że ukończenie szkolenia jest tylko jednym z elementów niezbędnych do otrzymania Certyfikatu psychoterapeuty. Czyli okazuje się, że kończymy szkolenie, a oprócz tego coś, co już nie jest wliczone w szkołę, to na przykład jest ileś godzin superwizji, albo właśnie praca własna, czy terapia, czy jakieś inne rzeczy, które trzeba pozbierać i dopiero wtedy można złożyć wniosek o taki certyfikat. Zresztą chyba tak jest w tym Polskim Towarzystwie Psychologicznym czy Psychiatrycznym, prawda? Które jakoś same w sobie, nie wiem, czy prowadzą szkolenia, czy właśnie tylko można przyjść z dorobkiem i zgłosić się po taki certyfikat. No właśnie
1: że przychodzimy z dorobkiem, gdzie tam są jeszcze wymagania, że trzeba na przykład powiedzieć, że prowadzić, znaczy udokumentować, mm-hmm. że się prowadzi terapię w ogóle. Ale oddaję Pani głos, Pani Zofia jest certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym, przyszła to sama i dziękuję za za, za to, że możemy rozmawiać. Także Bardzo proszę, bo przerwałam Pani. Nie, nie, nie. no
0: to właściwie właśnie to to, to chciałam jakoś powiedzieć, bo myślę, że że, że tak patrzę sobie z perspektywy swojego doświadczenia i i tego, że jakoś właśnie to było coś, co mnie zaskoczyło, że że nie wiedziałam, że nie wszędzie jest tak, jak jak tutaj u nas w naszej szkole było i że to jest chyba też coś, na co warto zwrócić uwagę, że, 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 że czasem to są Równe drogi, które jakoś równolegle się się dzieją, a czasem to są takie rzeczy, które po kolei trzeba realizować i to może znacząco wydłużać tę ścieżkę albo też sprawiać, że ona jest znacznie droższa, dlatego że za różne rzeczy jeszcze dodatkowo trzeba zapłacić, na przykład dodatkowo zapłacić za superwizję albo dodatkowo zapłacić za za rozwój osobisty czy za coś innego.
1: Ja tylko też pozwolę sobie dodać, żeby Państwo sprawdzali. My mówiąc o psychoterapii zazwyczaj mamy taką... no, taką wizję bardzo humanistyczną, że jest to coś pięknego, spotkanie dwóch osób. Ja jednak bardziej, jest mi bliski tutaj cytat z Churchilla, że to jest krew, znój, pot i łzy, jak obiecał Brytyjczykom w 1940 roku. Czasem jest to, dotyczy to pacjenta, który przyszedł zmienić życie, ale czasem też i terapeuty, który jest eksponowany na bardzo różne zachowania pacjentów, emocje. Ale konkludując, Rzadko zauważyłam, mówimy o umowach, o pieniądzach, kiedy sami się szkolimy, zakładając, że ten etos będzie się dział jakoś, zostania psychoterapeutą. Ja bardzo zachęcam do uważnego, Państwo mają prawo przed podpisaniem umowy ją przeczytać, czy na przykład również egzamin kończący to szkolenie. Czy, Czy to jest w tej opłacie? Czy Państwo się dowiedzą, że muszą płacić osobno? Można tak zrobić, ale warto, żeby Państwo wiedzieli, tak jak powiedziała tu Pani Zofia, również czy opłata się zmieni przez czas, czy to jest bo to jest umowa na cztery lata w związku z tym, czy, czy ta cena utrzyma się mimo galopującej inflacji, mimo innych zmian i tak dalej, i Na co się Państwo umawiają? Bo jak mówimy, jest to długa droga, bardzo wymagająca droga również zaangażowania osobistego, osobistego czasu, ale wysiłku związanych z wieloma rzeczami. Każdy z Państwa, kto się uczył, studiował, wie, że no to trzeba poświęcić trochę własnego życia. Cudownie, jak to jest pasją, jak bycie psychoterapeutą staje się pasją. To jest coś, to jest wspaniale, kiedy zawód jest też pasją ale mówmy również o tych rzeczach, żeby byli Państwo yy, uważni na te rzeczy. Mają Państwo do tego prawo. Uczą tego Państwa pacjentów potem, że mają prawo, więc proszę sprawdzać.
0: Jest to jakiś element też zadbania o siebie i o, 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 o swoje potrzeby. Pani doktor, chciałabym teraz zadać kilka pytań tutaj z czatu. Yy, yy, tutaj najnowsze jest takie, ja Pani Małgorzety, yy, czy kwestia atestu może być zmienna? To znaczy, że rozumiem, że jeśli w tej chwili Pani Małgorzata sprawdza, tak jak Pani tutaj podała instrukcję i okazuje się, że to szkolenie jest kredytowany atestowany, czy ten atest może zniknąć, czy może być jakoś zabrany w tej szkole?
1: E, tak, może być. Dlatego e, bardzo proszę, żeby Państwo to sprawdzali. Zazwyczaj, ja mogę mówić tylko za Polskie Towarzystwo e, Terapii Poznawczej i Behawioralnej, że cofnięcie tego atestu, kiedy e, słuchacze jeszcze są, no tak prawo nie działa wstecz, czyli ktoś, hmm. kto rozpoczął, szkoleń, e, to towarzystwo raczej czyni ukłon w stronę osób, które szkolą się i które, no, które zaufały. Mhm. Natomiast jeżeli istnieje naruszenie, naruszenie sposobu uczenia, czy pewnych formalnych uchybień, że, że na przykład nie jest realizowany program, który towarzystwo atestowało, to mo- może być. To się zdarza. Powiem niezwykle rzadko, prawdopodobnie, niezwykle rzadko, ale stąd warto sprawdzać w, w obie strony, tak jak powiedziałam. Gdyby taka sytuacja zaistniała, to y, chciałabym wierzyć, że podobnie jak Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, każdy z towarzystw no, dla osób, które, y, u których tak to się wydarzyło, że na przykład zakończyły szkolenie, a jakiś, czegoś nie było w programie lub za mało, że tutaj jest proponowane indywidualne rozwiązania dla tych osób. Także to bym Jest to szalenie rzadkie zjawisko, ale na to pytanie muszę odpowiedzieć, że, że zdarza może się się. Zdarzyć, tak może się zdarzyć. Tak.
0: Wiele osób jakoś dopytuje też o różne inne kierunki studiów, które tutaj ukończyli. Pojawia się kognitywistyka, pojawia się chyba filologia polska z uprawnieniami nauczycielskimi, ale też jest pytanie od takiej osoby, która no, określa się jako dojrzała już osoba bez formalnego wykształcenia, Czy czy, czy widzi Pani taką opcję, żeby takie osoby mogły wejść na ścieżkę pomocy ze zdrowiem psychicznym, tak jest tutaj nazwane, albo po prostu rozpocząć szkołę psychoterapii?
1: To jest bardzo indywidualne i oczywiście, że te osoby mogą to będzie zależało, jakie kryteria przyjęć ma dane miejsce, na szkole. W szkole. Prawda? Mhm. Tak. I bardzo bym nie chciała się wypowiadać, bo tu y, trochę mówimy, bo to jest ten obszar, który jest najlepiej nam znany w terapii poznawczo behawioralnej. Tak, dlatego
0: się odnosimy, bo to w każdym razie e, więc...
1: I trochę y, y, takie są też wymogi towarzystwa. Jakby kto może być przyjęty, to nie Studia na uniwersytecie w, w terapii tak sobie wymyśliły, że tylko przyjmują te zawody, ale towarzystwo certyfikuje osoby, które ukończyły studia, o których mówiłam na początku. Ale są inne miejsca, które również certyfikują i również towarzystwa certyfikują, które nie, nie, nie stawia, jakby patrzą na to trochę bardziej elastycznie. Czyli nie trzeba być ukończonym magistrem psychologii, żeby, żeby, żeby zostać psychoterapeutą. Tak jak mówiłam, nie jest to regulowane i są miejsca, które przyjmują osoby z innym wykształceniem żeby weszły na ścieżkę certyfikacji. Jedno dodam, że te osoby tylko muszą liczyć się z tym, że mogą mieć problem z zatrudnieniem w Państwowej Służbie Zdrowia, gdzie zazwyczaj certyfikat to jest jedno, ale sprawdza się podstawowe wykształcenie. Na przykład w szpitalu psychiatrycznym, w oddziale bardziej zatrudnią zatrudnią się osoby, która ma dyplom psychologa, niż kogoś, kto na przykład ukończył, nie wiem, mechanikę na Politechnice, szacowny uczelnia, ale to to jest jakby podwójna ścieżka sprawdzania kompetencji. Stąd stąd ja ja chcę powiedzieć, że, że nie jest to zamknięta droga.
0: Na pewno jest to możliwe, wiemy, że na pewno są takie ośrodki, które szkolą i takie towarzystwa, które nie mają takiego wymogu konkretnego wyższego wykształcenia. Sporo osób też pyta o to, w jakim momencie można by rozpocząć takie szkolenie psychoterapeutyczne. Pani Magda mówi o takiej sprzeczności, którą jakoś zaobserwowała, że wiele osób chciałoby rozpocząć to szkolenie zaraz po psychologii, no ale pojawia się taki wymóg posiadania pacjentów, no a jak na początku mieć pacjentów, skoro się jeszcze nie pracuje jako psychoterapeuta? No i chyba dołączę do tego od razu pytanie tutaj pani Małgorzaty, która mówi, no właśnie w jakim momencie, jak długo od skończenia studiów należałoby to szkolenie rozpocząć, no bo pewnie rozumiem, tak to pytanie, że z jednej strony chciałoby się jak najszybciej, a z drugiej strony no, ten próg finansowy wymaga być może tego, żeby przez jakiś czas popracować i zarobić na przykład na szkolenie.
1: Oczywiście mamy w, u nas na studiach słuchaczy, którzy no, nie mogli sobie wcześniej post- pozwolić na studia, albo robią przerwę, wprost mówiąc o tym, że muszą zapracować na kolejne, yy, kolejne jakby ścieżki edukacji, więc to jest oczywiste. Znów, każda z modalności ma swój wymóg. Kiedy można dotknąć pacjenta? Ja powiem o tej modalności, którą wybrałam jako klinicysta, mianowicie terapii poznawczo-behawioralnej, gdzie tutaj mam świadka w osobie pani Zofii, terapeutki poznawczo-behawioralnej, że my mówimy na pierwszych zajęciach, żeby nie czekać na efekt iluminacji, tylko zacząć prowadzić, jakby zacząć prowadzić pacjentów od poniedziałku. Zajęcia kończą się. Tak, w I
0: wszyscy są wtedy bardzo w szoku.
1: I wszyscy są wtedy bardzo w szoku. Przez te wiele lat, bo Szkoła Psychoterapii będzie konferencja i zapraszam na nią serdecznie, będą wykłady, będzie online też. Przez te 15 lat nie, spotka, nie wydarzyło się, jeśli mogę użyć skrótu, jeśli Państwo wybaczą nic złego. Dlatego, że nasze założenie jest takie, że Państwo już po pierwszych zajęciach ta wiedza jest kumulatywna. Przez dwa lata jest zdobywana wiedza teoretyczna, przez dwa lata odbywa się superwizja na zajęciach prowadzonych przez słuchaczy, pacjentów.
0: I wtedy rzeczywiście są już potrzebni
1: pacjenci. I wtedy już są potrzebni pacjenci, ale żeby rozwinąć te umiejętności, zazwyczaj do nas przychodzą osoby, które, które gdzieś już pracują, mają jakieś doświadczenie, ale zgodnie z pytaniem mogłam skończyć studia i nie mam praktyki prywatnej, No jak to? Mówią, że od poniedziałku mogę prowadzić pacjenta. Przecież to jest niepoważne. Stąd my zachęcamy, że zazwyczaj najlepiej jest pracować w zespole pewnym, żeby próbować umiejętności, które narastają, zacząć czytać. Jeżeli po pierwszych zajęciach tych, które są, Państwo zdobywają wiedzę, poza tym Państwo mają już wiedzę ze studiów psychologicznych i stosują metody, sięgają po literaturę, to chcę powiedzieć, że terapeuta, który wie mniej, ale jest świadomy własnych ograniczeń, z mojej perspektywy jest dla pacjenta bardziej bezpieczny niż trochę taki wysłużony, który ufa własnej intuicji, umiejętnościom, doświadczeniu, nosowi terapeutycznemu. I czasem pada pytanie, czy ja nie zrobię krzywdy pacjentowi, zachowując wszelkie zasady etyki, a nawet informując pacjenta, że państwo podejmują kroki pierwsze w swojej, że się doszkalają, że są psychologiem, pedagogiem, psychiatrą, który się doszkala i podejmują próbę określenia problemu pacjenta, sprawdzają, podczytują, powiem, i pracują w zespole, w którym jest też możliwość superwizji, to zaczynają kształcić swoje umiejętności. I pacjenci są bardzo wyrozumiali, chcę powiedzieć na to. czasem, Czasem słuchacze nasi się bardzo martwią, co zrobić, czy ja mogę na terapii na przykład wziąć kartkę i przeczytać, co ja tam sobie napisałam, albo książkę. Powiedzieć do pacjenta, przepraszam, ja muszę zerknąć w notatki. Co ja mam zrobić dalej? Ja chcę powiedzieć, że pacjenci nie reagują na to. Mówię generalnie źle to jest trochę jak z tym słynnym powiedzeniem, że nie wejdę do wody, póki nie nauczę się pływać. I oczywiście odpowiadając na to pytanie, w którym jest pewna sprzeczność, my zachęcamy, że jakby jak najwcześniej, żeby zacząć próbować pewnych umiejętności terapeutycznych. Bo ja przypomnę, że w Polsce psychoterapeutą może być ktoś, kto w ogóle nie skończył żadnych studiów, a otwiera działalność pod tytułem pomaganie. Stąd jak najwcześniej próbować, aby nie było no właśnie czekania na iluminację i wejścia do wody, jak nauczę się pływać, a co, coraz większe jakby zdobywanie umiejętności. Są osoby, które chcą trochę poczekać i podejmują, otwierają działalność własną no, po pierwszym roku na przykład studiów. A w tym czasie więcej czytają, odbywają staż kliniczny. I to jest bardzo indywidualne, ale zdecydowanie... Dobrze jest mieć nastawienie, że chcę być psychoterapeutą, więc będę próbować już od od tych pierwszych zajęć. Na naszych zajęciach Państwo są uczeni technik pewnych technik, które można o nich przeczytać, bo oczywiście jesteśmy zobligowani do ciągłego rozwoju wiedzy, umiejętności. I to, to są pewne strategie, techniki, które pomagają prowadzić rozmowę z pacjentem, pomagają dojść do sedna problemu pomagają mu trochę z innej perspektywy spojrzeć na ten swój problem i czasem pacjentom nie tyle to wystarczy, ale dla nich jest fascynujące, że że zmieniło się ich trochę spojrzenie na coś. Także nie wiem, czy to jest odpowiedź na to pytanie. Ja bardziej się obawiam właśnie, jak powiedziałam, terapeutów, którzy uważają, że bez przygotowania będę pomagać, bo Jak zdarza się, że czytam, już od dziecka marzyłam, żeby być psychoterapeutą. My mówimy o terapii, ja ją tak rozumiem i pewnie pani Zofia, jako metodę leczenia, coś dość poważnego, a nie tylko rozwój osobisty, że chcę poznać siebie. Dlatego chodzę do psychoterapeuty, bo zastanawiam się, czemu czasem się tak zachowuję, albo czasami, dlaczego jest mi smutno, ale tylko czasami. Metoda poznawczo-behawioralna my traktujemy jako metodę leczenia dla osób, które mają problem, ale od pierwszych zajęć można próbować odpowiedzialnie metodami, technikami sprawdzonymi, posługiwać się w swoim kontakcie z pacjentem
0: ja jeszcze może tylko dodam dla Pani Magdaleny, że myślę sobie, że można rozpocząć szkolenie psychoterapeutyczne, nie mając jeszcze pacjentów, nie pracując indywidualnie z pacjentami, natomiast raczej nie można go skończyć. E, dlatego, że no, wymagana jest jednak praktyka w trakcie szkolenia i to chyba dotyczy wszystkich szkoleń, na szczęście, e, że nie są to studia tylko teoretyczne, ale no, przynajmniej te, które, które ja ukończyłam, no, 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 no ostatnie dwa lata czy połowa właściwie, to, to jest już praktyka i, i superwizja i przynoszenie przypadków i praca z pacjentami wówczas jest niezbędna. Nie da się skończyć tych studiów, nie pracując z pacjentami. Więc myślę sobie, że podejmując decyzję, czy to jest już ten moment na rozpoczęcie szkolenia, trzeba mieć przynajmniej w perspektywie możliwość pracy z pacjentami, nawet jeśli nie mamy ich w tej chwili przed rozpoczęciem szkolenia. Wydaje mi się, że szkoła nie ma takich wymogów, że trzeba mieć, ale nie znamy wszystkich szkół i wszystkich szkoleń, więc nie możemy tak z całą pewnością powiedzieć, ale ale tak zupełnie na logikę, no to, to, to na pewno nie da się ukończyć szkolenia nie pracując z pacjentami, nie mając z nimi kontaktu.
1: Tak, to jest jest bardzo ważne. I Państwo, kiedy studiują jeszcze, a rozważają bycie psychoterapeutą, ja bardzo zachęcam do do różnych staży, miejsc, fundacji, wolontariatów, w różnych miejscach, gdzie są osoby, które zmagają się z trudnościami emocjonalnymi, czasem płynącymi na przykład z, z ich stanu zdrowia. Myślę tu o takich miejscach już, zajmujących się specjalistycznych, jak onkologia czy rehabilitacja kardiologiczna. Coś, co Państwa oswoi też z, z relacją w byciu z drugą osobą, która, no, której życie załamało się i, i, i radzi sobie trochę gorzej. Czasem sobie w ogóle nie radzi, e, żeby też Państwo próbowali ne, po prostu rozmawiać z takimi osobami.
0: Zanim jeszcze powiemy więcej o tym, jak wygląda szkolenie psychoterapeutyczne, to jeszcze chciałabym poprosić o krótką odpowiedź na pytanie Pani Aleksandry, która napisała, że jej marzeniem jest praca polegająca na łączeniu różnych nurtów psychoterapeutycznych i zastanawia się, od którego najlepiej zacząć studia podyplomowe. Jestem ciekawa bardzo Pani odpowiedzi na to pytanie.
1: Oczywiście ja powiem z własnej perspektywy, jako osoby, która kształciła się w różnych nurtach i proszę traktować jako bardzo subiektywną odpowiedź, i ciągle czułam, pracowałam na psychiatrii przez wiele, wiele lat, że, że czegoś mi brakuje. I kiedy zorganizowano, czytałam, czytałam, Jakie są propozycje pracy i co się pisze o psychoterapii? Miałam taki dostęp do do, do, do możliwości też czytania. Wiem, że Państwo mają też, ale wspominam dawne bardzo czasy. I Wybrałam terapię poznawczo-behawioralną, będąc już psychologiem klinicznym, jako taką, która, która proponuje metody, bardzo ergonomiczne można powiedzieć, dlatego że one są sprawdzone, zweryfikowane. Nie chciałabym zabrzmieć, stąd powiem inaczej. Ja bym zadała pytanie, dlaczego łączyć? No właśnie. Czy mamy dane na to, że zintegrowanie kilku podejść da lepszy rodzaj psychoterapii? Chciałabym powiedzieć, że między elastycznością a integracyjnością w moim odczuciu jest Pewna różnica. I ja bym oczekiwała od każdego terapeuty, w tym poznawczo-behawioralnego, że będzie, będzie elastyczny. I czasem ta integracja oznacza stosowanie technik, które są stosowane w innych modalnościach i to nie jest integracja. To są techniki, na przykład technika krzeseł, która wyrosła z modalności gestalt, jest jedną z ważnych technik w terapii schematów Jeffrey'a Younga, która przynależy terapii poznawczo-behawioralnej jej trzeciej fali.
0: Jako trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej.
1: Czyli integracja w rozumieniu używania różnych technik i strategii, ja bym powiedziała tak, natomiast poprzez taką wierność modelowi my rozumiemy sposób, w jaki konceptualizujemy problem pacjenta. Czyli
0: jak rozumiemy też pacjenta, jak rozumiemy jego problemy, z którymi się do nas zgłasza i w takim sensie być może to jest coś, czego się właśnie też z kolei nie nie da się tego wiedzieć, dopóki się nie wejdzie w to to głębiej, więc jakoś bardzo dobrze rozumiem pytanie pani Aleksandry, no to to trochę wykluczają się czasem te podejścia w rozumieniu pacjenta i i dlatego to może być trudne, ale też myślę sobie o o takich szkoleniach, właśnie integracyjnych, w ramach których można poznać różne nurty terapeutyczne, więc jeśli potrzebą byłoby znalezienie odpowiedniego dla siebie, to to e, może jakoś odpowiadać e, na te potrzeby.
1: Zdecydowanie tak. Ja powiem, że następnym krokiem jest pytanie o superwizję takiego z, z integro, integracyjnego podejścia, tak. dlatego że e, sądzę, że terapeuta psychoanalityczny nie wyraziłby zgody na bycie superwizowanym przez superwizora innej modalności takiej zintegrowanej i pytanie, jak ten superwizor ma rozdzielać swoją superwizję, że ta cząstka będzie psychodynamiczna, ta będzie poznawczo behawioralna, ta będę superwizował cząstkę taką i taką. Poza tym warto zadać pytanie, w żadnym ze standardów takich zaleceń amerykańskiego towarzystwa psychologicznego czy czy również myślę to o brytyjskim takim wyznaczniku standardów doskonałości klinicznej, w skrócie NICE, Państwo mogą to znaleźć, nie występuje słowo psychoterapia integracyjna, integratywna. Ja bardzo bym zachęcała Państwa, żeby Państwo wybierali te modalności, w których są badania nad ich skutecznością potwierdzone. Nie ma metody, która jest w 100% doskonała i pomaga wszystkim. Zawsze jest margines pacjentów, dotyczy to też farmakoterapii, którym musimy trochę wymyśleć strategię, jaką byśmy im pomagali, ale to też nie jest wtedy integracja. Rozumienie problemu pacjenta, czy to są nieświadome tendencje, które sprawiają, popędy, które sprawiają, że on podnosi głos w sytuacjach, w których myśli, że jest atakowany. Czy to jest być może tak, że nauczył się, że kiedy podnosi głos, to wtedy inni milkną. Czyli trochę inny jest mechanizm. I W terapii poznawczo-behawioralnej my zakładamy, że pacjent ma dostęp, że tu, tu nie ma nieświadomego. Nie będziemy, jeśli Państwo pozwolą, rozmawiać zbyt długo o tym, czy to naprawdę jesteśmy tacy strasznie świadomi. Jeżeli coś jest dla nas problemem, tak zazwyczaj umiemy dotrzeć, pacjent potrafi powiedzieć wiele o tym, gdzie się tego nauczył takiego, a nie innego sposobu rozwiązywania problemu.
0: No, myślę, że na przykład może to zostać uświadomione w ramach procesu terapeutycznego, skupienia tak, się tak. i rozmowy na ten temat. Pani, to chciałabym jeszcze na koniec poprosić o tym, żeby, czy mogłaby Pani troszkę opowiedzieć o tym, jak już wygląda takie szkolenie psychoterapeutyczne. Już wiemy, że trwa 4 lata, odbywa się w weekendy, że jest no, 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 no jakoś podzielone na taką część teoretyczną i praktyczną w innych szkoleniach. Może to być inaczej, może być na przykład tak, że równolegle dzieją się te dwie rzeczy, niekoniecznie musi być taka struktura. Czego można się jeszcze spodziewać po takim szkoleniu terapeutycznym? Z jakich elementów ono się składa?
1: Ja zachęcam do odwiedzenia stron, właśnie dużych towarzystw, tam Państwo dowiedzą się, czy na przykład rozpoczęcie szkolenia musi być poprzedzone jakąś integracją grupy, albo pracą własną, albo psychoterapią własną, ale zazwyczaj one, te szkolenia trwają 4 lata, zazwyczaj trwają około 1200 godzin, Tak, to jest w przypadku jednej z nielicznych regulowanych ustawą, proszę wybaczyć za dygresję, specjalizacji psychoterapii dzieci i młodzieży, wprowadzonej w 2019 roku, gdzie nawet występują takie nurty, ja powiem, aż sobie wypisałam, jak humanistyczno-doświadczeniowa, systemowa, psychologiczna, psychodynamiczna. Jednym słowem jest ich więcej niż niż reguluje to ustawa, prezes prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Więc taki blok szkoleniowy to jest 1200 godzin. Zazwyczaj w tym bloku szkoleniowym jest teoria. Teoria dotyczy, dotyczy psychopatologii. Diagnozy. Niektórzy mogą mieć wrażenie, że to jest powtórka tego, co mieli na studiach, ale ale sądzę, że to nie jest powtórka tego, co na studiach. I Są wprowadzane elementy jak model, który Państwo wybrali, czy modalność wyjaśniająca powstanie tych zaburzeń i proponująca wynikające z tego metody psychologiczne leczenia, terapię, jak ona się w tym mieści, czyli jest model zaburzenia, wszystkich zaburzeń lękowych, nie będę ich wymieniała, jak, jak również zaburzeń nastroju, zaburzeń uzależ... które wiążą się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. W jednym słowem, idziemy przez psychopatologię, każde z zaburzeń lub grupy zaburzeń, odwołując do tego, jak ta modalność, mówię tu o tej wybranej przeze mnie poznawczo, wyjaśnia Jakie mechanizmy uczenia się biorą w tym udział, co podtrzymuje, jaki rodzaj wzmocnień, jakie możemy stosować metody wygaszania tych reakcji i jak formułować rozumienie problemu pacjenta, czyli konceptualizację problemu. W tych godzinach jest również coś, co nazywa się pracą osobistą ale może być psychoterapia. My w Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej, kiedy były dyskusje towarzystw, wywalczyło minimum. Minimum czegoś, co musi zrobić psychoterapeuta w trakcie takiego szkolenia, czyli 100 godzin nazwaliśmy to w tej modalności pracą osobistą, ponieważ z powodów ideologicznych nie zakładamy, że każdy psychoterapeuta ma każda osoba, która stanie się psychoterapeutą, ma przejść własną psychoterapię, czyli się przeleczyć profilaktycznie. Element, tak byśmy to powiedzieli. Ale są modalności, które wymagają większej liczby. Zdecydowana
0: większość wymaga jednak terapii własnej.
1: własnej psychoterapii przyszłego psychoterapeuty. I teraz te szkolenia albo proponują to w ramach, powiem, opłaty albo można część godzin dorobić, brzydko powiem, dorobić w sensie uzyskania ich poza tym szkoleniem. Tak jest w przypadku tych studiów terapii poznawczo-behawioralnej, że my tutaj pozostawiamy taką furtkę 50 godzin, które są oferowane w trakcie szkolenia, pracy na sobie, żeby poznać lepiej własne emocje, myśli, przekonania, zachowania.
0: Co jest bardzo ważne w pracy psychoterapeuty i to jest bardzo ważny element tego szkolenia. Trochę niezależnie od tego, jak go nazwiemy, jest jednym z ważnych Jest
1: jest bardzo ważny i są terapeuci przyszli, którzy chcą skorzystać z własnej psychoterapii. Tutaj my nie wymagamy, aby to była poznawczo-behawioralna. Może być całkiem inna modalność. Jeżeli ktoś czuje, że w trakcie właśnie tych zajęć, albo w ogóle przyszedł już na szkolenie, na studia z przekonaniem, że że chyba chciałbym lepiej trochę radzić sobie z, ze swoimi problemami, inaczej je rozwiązywać. Czyli jest praca osobista. Są również zajęcia, poza tymi w ramach programu, fakultatywne. One wynoszą około wynoszą 100 godzin i to są różnego zbierane już e, przez słuchaczy. Na zewnątrz szkolenia, kursy, konferencje, warsztaty organizowane przez zakład pracy albo firmę farmaceutyczną. Jednym słowem, organizowane poza tym tokiem szkolenia i tak robią inne też ośrodki, aby, aby poszerzyć swoją wiedzę o coś, co jest zainteresowaniem głównym, a czego w programie szkolenia lub studiów jest według słuchacza za mało. Czyli
0: to mogą być jakieś inne studia podyplomowe, jakieś szkolenia, kursy. Chodzi o takie poszerzanie swojej wiedzy po, oprócz tego, co się uczymy na studiach.
1: I zazwyczaj, zazwyczaj ta teoria jest... do jest zdobywana przez dwa lata. Ona dotyczy dzieci, młodzieży, dorosłych, czyli całe spektrum życia człowieka. Również niektórym zaburzeniom mogą być poświęcone specjalne wykłady. Dotyczy na przykład osobowości z pogranicza, gdzie jest to jedno z większych wyzwań dla terapeuty. Seksuologia
0: też jest taką dziedziną, która się jakoś teraz mocno, pod tym względem są też studia podyplomowe, czy różne szkolenia i kursy, konferencje. I to w jakimś sensie jest rozwinięciem przecież leczenia zaburzeń seksualnych,
1: Dużo mogły wymieniać, bo i terapia par, i zaburzenia odżywiania się i tak dalej. Jednym słowem, w programie, tym podstawowym, występuje nauka tych najważniejszych zaburzeń. Im jest trochę więcej czasu, które z powodu jakby statystyki epidemiologii pojawiają się najwcześniej, mm. najczęściej. najczęściej. Przepraszam. Jak również no, specjalna uwaga jest poświęcona zachowaniom samobójczym bo to wymagane jest od terapeuty, również co ma zrobić zgodnie z prawem. Dlatego są też zajęcia z prawa na tych studiach, aby był wyposażony psychoterapeuta w narzędzia, które pozwolą mu czasem uchronić pacjenta lub jego bliskich lub siebie samego zgodnie z prawem, a nie działać przeciwko pacjentowi. I przychodzi czas superwizji. Już jak mówiłyśmy, tu są potrzebni prawdziwi pacjenci. Również jest to superwizja, pośrednia wtedy, kiedy Państwo przedstawiają pro- proces terapii prowadzonej przez siebie.
0: Tak sobie myślę, Pani doktorze że może jeszcze powiemy dwa zdania. Superwizja to e, trochę tak jakby powiedzieć, że mm, psychoterapeuta sprawdza, nadzoruje, ocenia pracę innego psychoterapeuty. I to jest coś niezbędnego w naszym zawodzie. To trochę nie do końca jest to, że psycholog chodzi do swojego psychologa, bardziej chodzi tutaj o o konkretnie pracę z pacjentami. I to się dzieje również po szkoleniach, po studiach, Ważnym aspektem, kiedy wybieramy psychoterapeutę, jest sprawdzenie, czy ten psychoterapeuta pracuje pod superwizją właśnie. Natomiast w ramach szkolenia, no, no takiej superwizji też się poddajemy często po raz pierwszy właśnie, właśnie w ramach szkoły. Tak sobie pomyślałam, że może nie wszyscy wiedzą, co to.
1: to. Bardzo dziękuję, tak. Bo jest ona właśnie, albo jest to opis, że terapeuta Według specjalnie u nas przygotowanego takiego formularza przedstawia publicznie to albo nagrania. Oczywiście, jeżeli pacjent wyrazi zgodę, ta, pacjenci wyrażają zgodę, chcę Państwu powiedzieć. Powiem, że że poza pacjentem jest nagrany też tam terapeuta i to jego dotyczy. Bardzo bym chciała, bo to jest wiele mitów, jeśli Państwo pozwolą, bo patrzę też na czas, że to jest, nazwałabym superwizję naradą sztabową. Niedobrze jest, kiedy superwizja odbywa się w niedobrej atmosferze właśnie oceny. Jest to trudna sytuacja, że ktoś ocenia kompetencje. Bardziej staramy się, żeby była to narada sztabowa, w której udział bierze cała grupa dlatego że słuchacze, osoby, które się szkolą, mają swoją już wiedzę, swoją doświadczenie, czasem z pacjentem, o którym superwizor superwizor nigdy takiego pacjenta w życiu swoim terapeutycznym nie spotkał. I to ma służyć zarówno terapii, ale i samemu Dlatego, że praca terapeuty, nie wznosząc się tutaj na tony martyrologiczne, ale rzeczywiście jest kosztowna w sensie angażowania emocjonalnego i to bez względu na doświadczenie. My konfrontujemy się często z, z tragediami tych osób, również niewyobrażalnymi często dla terapeuty ale stąd superwizja taką pełni funkcję. Również pomocy terapeucie, żeby mógł również no, zadbać o siebie. Stąd ta superwizja. Do superwizji jestem zobowiązana własnej również ja, dlatego że po zakończeniu studiów, szkolenia, uzyskaniu certyfikatu większość towarzystw na terapii poznawczej wymaga odnawianie certyfikatu i wymaga go od terapeuty i od superwizora dydaktyka, trzeba udowodnić, że się jest w tej drużynie, że przez okres tych kilku lat było się, uczyło się, nie będę o tym opowiadała, są określone również minima, jakie należy spełnić, aby móc nadal mówić o sobie, że jestem terapeutą. Czyli najbardziej boimy się takich samotnych jeźdźców, terapeutów, którzy pracują w zaciszu gabinetu, nikomu nie mówią, jak wygląda ich praca, trochę czasem bojąc się oceny. Ale superwizja to nie jest nadzorca, superwizor nie jest guru, który wie wszystko. I w trakcie superwizji ważne jest możliwość uzupełnienia wiedzy o bardzo specyficzne problemy kliniczne. Dlatego, że pacjenci, którzy przychodzą, no, jak powiedziałem, nie, nie każdy terapeuta ma szansę nawet spotkać takiego pacjenta, a terapeuta właśnie takiego, do takiego, z takim pacjentem pracuje. Więc to jest bardzo edukujące wszystkich, również i mnie, jako osobę, która taką funkcję tam pełni superwizora, jednego z superwizorów.
0: No i po tych superwizjach i i tych wszystkich elementach przychodzi czas na egzamin.
1: Tak, przychodzi czas na egzamin, na którym zazwyczaj przedstawiane są przypadki tak zwane, czy opisy terapii, które zostały przeprowadzone w formie Opisu. U nas wymagane są cztery, wymagane są nagrania, dwa składane do egzaminu, jednej sesji z pacjentem, jak również tutaj u nas taki artykuł przeglądowy. Proszę, żeby Państwo też, kiedy wybiorą jakieś szkolenie w jakimś ośrodku, żeby zapytali, co będzie trzeba przynieść na egzamin końcowy, ponieważ dobrze jest, żeby ten egzamin pisał się od pierwszego dnia Państwa studiów, żeby to nie było pewnie i tak. Jest zarywanie nocy, trochę wiem po sobie, ale, ale on może odbyć się przygotowanie do egzaminu trochę mniejszym kosztem państwa. Więc jest egzamin, jest to rozmowa trochę na kanwie tych terapii, trochę dotycząca samego modelu psychoterapii. Na egzaminie jest obecny przedstawiciel towarzystwa jako osoba niezależna, która tak naprawdę jest adwokatem osoby, Tak jest tutaj
0: w w szkole, w której pani jest jest kierownikiem, natomiast w różnych szkołach może być różnie.
1: Może być różnie. Jeżeli jest egzamin również do certyfikatu, to jest oczekiwanie, że jest to egzamin zewnętrzny. W związku z tym towarzystwo deleguje swoją osobę, która w żadnej mierze nie jest związana z miejscem, które szkoli, aby nie występowała konflikt interesów i ona Sprawdza, czy procedura odbywa się zgodnie z wymaganiami towarzystwa. Czyli czy to jest tak, że komisja spotyka się i po prostu rozmawia o życiu razem z osobą, czy jednak to dotyczy teorii, ale też jest adwokatem osoby zdającej. W dobrym znaczeniu tego słowa.
0: No i tak się kończy ta ścieżka, a, a zaczyna praca.
1: A zaczyna z praca po zdanym egzaminie i tak jest we wszystkich ośrodkach. Każdy z towarzystw ma jeszcze dodatkowe wymagania. One zazwyczaj dotyczą udokumentowania yy, pewnych swoich aktywności, w tym tego, tej terapii, którą Państwo prowadzili. na jak dwa lata jest superwizja, to wiadomo, że ona jest, bo Państwo prowadzą albo w gabinecie własnym, albo w gabinecie u kogoś. Tam jest wszystko opisane, jakie dokumenty należy złożyć. I powiem, że ten certyfikat też jest, prowadzi do uzyskania certyfikatu Europejskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Chciałabym powiedzieć, że nie ma jednego certyfikatu europejskiego psychoterapii. Jest taki certyfikat, ale on nie jest oficjalnym, europejskim certyfikatem. Trochę była próba wprowadzenia takiej umiejętności psychoterapeutycznej przez zintegrowany system kwalifikacji, które trochę Unia Europejska nas obliguje, gdzie osoby, które kształciły się, państwo jeżdżą po świecie, w różnych krajach i zbierają to doświadczenie terapeutyczne i szkolenia i chciałyby dostać certyfikat tak trochę z ominięciem szkolenia tych czterech lat, bo bo uczyły się bardzo dużo. Wtedy dokonywana byłaby walidacja i weryfikacja tych umiejętności ale ten system dotyczący, taki projekt był złożony w psychoterapii poznawczo-behawioralnej, nie spotkał się z uznaniem, myślę, że również środowiska, więc nie ma, ale taka możliwość była, a może będzie.
0: Pani doktor, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam takie poczucie, że odpowiedziałyśmy na bardzo wiele pytań, a jednocześnie myślę sobie, że być może te nasze odpowiedzi tak naprawdę urodziły kolejne pytania wśród słuchaczy, ale może jest tak, że teraz lepiej Państwo wiecie, czego szukać, na co zwrócić uwagę, na co spojrzeć. Mam taką nadzieję, że, że tak się właśnie stało. Bardzo serdecznie Pani dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję i też chcę mieć taką nadzieję, że nie nie wychodzą Państwo z wielkim galimatiasem. Proszę sprawdzać, być uważnym i życzę, żeby Państwa marzenia zostania psychoterapeutą, jeśli takie są, spełniły się. Dlatego, że to, jest w zasię- to marzenie jest w zasięgu spełnienia. No, wymaga wysiłku, jak wiele marzeń, które mają się spełnić. Wszystkiego dobrego życzę i bardzo dziękuję za poświęcony również czas i bardzo dziękuję Pani również za współprowadzenie ze mną e, tego, tego webinaru. Bardzo Pani dziękuję pani za to.
0: Dziękuję Pani Doktor, dziękuję Państwu e, też za zaangażowanie, za te wszystkie pytania, za, za Państwa aktywność. No i oczywiście zapraszam na kolejne webinary Strefy Psycha uniwersytetu SWPS. Do zobaczenia.